0: Somos XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Transmitimos en el 107.9 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad 1115. Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Con 2.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas.
1: El siguiente programa es clasificación A. Apto para todo público. Puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar, con fines científicos o educativos.
2: Encuentro entre el radio escucha y la información deportiva El deporte llegó a alto rendimiento y ahora los deportes Alto rendimiento y ahora los deportes Comenzamos
3: Bienvenidos, bienvenidos sean todos, todas y cada uno de ustedes una edición más de este programa deportivo Alto rendimiento y ahora los deportes Agradecimiento como siempre a la maestra Claudia Contreras por el espacio A la estación Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán Y un saludo especial a la maestra Erika Georgina de la clase de deportes aquí en el Cusiénega. Un agradecimiento también a Diego Ochoa, nuestro compañero que hoy está en controles. Mi nombre es Juan Pablo Ochoa y les doy la bienvenida a todos ustedes a este, su programa, en esta semana cargada de información deportiva. Pero antes presento a mis compañeras, hoy tenemos una alineación de lujo. Me acompaña nuevamente mi compañera y amiga Noemí, eh, Noemí Delgado, ¿cómo estás?
4: Hola Juan, hola a todos, hola a todos nuestros radioescuchas, muy feliz de estar aquí con todos ustedes y pues preparada para toda la información deportiva que se viene el día de hoy
3: como debe ser. Además, eh, regresa aquí a, a la cabina nuestra también buena amiga Esli Casillas. ¿Qué tal, Esli? Hola, Juanpa. Hola, Noemí. Eh, un placer estar aquí. Gracias por, por invitarme. Y pues vamos a ver qué nos prepara esta semana deportiva. Excelente. Eh, pues como ya es una costumbre en este bonito programa vamos a comenzar con toda la información del deporte local cómo le fue a ProCam que ya regresó a la actividad en la tercera división profesional los Bravos de Ocotlán, que hacen lo propio en la en la tercera división en la categoría amateur y por supuesto también los Charales de Chapala un equipo en el cual un equipo que ya está teniendo cada vez más trascendencia en esta en esta división tenemos tenemos una nota por ahí eh, en la cual hablamos acerca del partido de, de Procamp que enfrentó a Caja Oblatos. Vamos a escucharla. Este fin de semana regresó la actividad de la tercera división profesional, después de las vacaciones decembrinas de casi dos meses. El equipo ocotlense Procamp disputó el viernes su partido correspondiente a la jornada 12, en lo que fue una visita complicada en contra del Club Deportivo Caja Oblatos. Al minuto 14 el primer tiempo, los locales se adelantaron con gol de Luis Daniel Rubalcaba, quien convirtió desde los 11 pasos tras una falta cometida por el arquero cotlense Ángel Grande, mismo que indiscutiblemente tuvo una mala tarde, pues al minuto 38 no logró retener un balonazo largo que venía de la defensa de Cajoblatos y dejó un rebote en el área chica que Manuel Balcázar no desaprovechó para anotar el segundo en favor de los locales. Ante la inoperancia en el primer tiempo, los ocotlenses mandaron tres cambios al descanso, los cuales no tuvieron mucha repercusión positiva, pues a tan solo un minuto de iniciar el complemento, Hugo Mata consiguió anotar el tercer gol para los Dioblatos. Pro Camp no logró acercarse a la portería defendida por Alberto Aguilar, y el partido entró en un bajón de intensidad, hasta que Julio González anotó el cuarto gol para Caja Oblatos al minuto 79, después de un rebote en un tiro libre. Tan solo dos minutos después, Kevin Monroy incrustó el balón nuevamente en la portería ocotlense para dejar el marcador definitivo, 5-6 en favor de los locales. Con este resultado, Pro Camp permanece en la última posición del Grupo 14 con tan solo 5 unidades tras 12 partidos disputados. El siguiente encuentro del equipo de Carlos Alcido será ante Catedráticos Élite el próximo sábado 11 de febrero a las 7 de la tarde en el Estadio Municipal de Ocotlán. En Ocotlán, señal informativa, Juan Pablo Ochoa. Bueno, por ahí un partido complicado que el año, el 2023, como ya lo escucharon, comienza como terminó el 2022 para el querido equipo de procamp recibiendo una goleada de 5-0 en esta ocasión eh, propinada por Caja Oblatos, que actualmente se encuentra en la sexta posición del grupo. Pro Camp, por su parte, es el último lugar, así que aquí nos preguntamos para qué fue la pretemporada. ¿Para qué fue la pretemporada entonces, Noemí?
4: Pues, no sé. Me pregunto lo mismo porque también en pretemporada eh, mencionábamos el programa pasado, pues les estaba yendo un poquito mal. Entonces, bueno, pensábamos que, que pues era de preparación, era de, de agarrar confianza y todo, pero pues ya vimos que no, porque pues perdió 5-0, ¿no? Un marcador bastante pues llamativo.
3: Sí, y para los que tuvieron la oportunidad de ver el partido, sobre todo se nota una falta de trabajo evidente en, en la parte baja, me parece eh, que ya vayas perdiendo al minuto 14 por un penal que comete tu arquero y que eventualmente te metan otros cuatro goles, pues por supuesto que habla de, de una falta evidente de generación de juego ofensivo y por supuesto también de un trabajo defensivo bastante deplorable, por algo este equipo es la peor ofensiva y la peor defensiva de su grupo, ¿no, de? Sí,
5: eh, lamentablemente, pues sí, el equipo de ProCram eh, inició mal. Eh, pero bueno, eh, ventaja que apenas van iniciando, entonces vamos a, veremos qué les espera al próximo partido. De hecho, que juegan contra, contra catedráticos, perdón, de la élite, uh -huh. este sábado, 7 de febrero, perdón, 11 de febrero, a las 7 de la noche aquí en el estadio municipal de Ocotlán por si se quieren dar una vuelta
3: Sí, y darse una vuelta hay que irle diciendo a la afición que va a ser algo un poquito arriesgado porque toca la visita del segundo lugar del grupo que tiene 26 puntos ahí solamente 21 más que Procam, así que si quiere llevar a los niños mejor váyales advirtiendo <ríe> que posiblemente, no la... posiblemente va a haber un resultado contrario a, a los locales eh, pasando a más información acerca del fútbol de tercera división profesional los charalácticos de Chapala se aventaron un auténtico partidazo esta semana. Si usted no tuvo la oportunidad de verlo, Noemí, eh, cuéntanos cómo estuvo el partido.
4: Un buen partido parejo. este, Bueno, ni tan parejo porque iba perdiendo Charales. Uh -huh. 3-0 me parece.
3: 3-0 al minuto 20. Sí. Empezó como ya es costumbre, ¿no? Sí, sí, sí. Casal.
4: Sí, sí. Después eh, se pudo emparejar, remontó hasta que el, el marcador final fue 4-4. Se fueron a penales. En penales Charales pues ganó. Y pues ahora se encuentra en un séptimo lugar con 17 puntos.
3: Así es, eh, para Charales, doblete de Julio García al minuto 26 para descontar el marcador. Y el mismo Julio empató al minuto 90 ya sobre la hora para alcanzar el punto y además ganar en los penales el punto extra. Recordamos cómo se maneja en esta división esa, esa categoría de que si, usted, si empatan el partido, ambos equipos se llevan un punto pero además se juega un desempate en los penales, en el cual en este caso Chapala se quedó con el punto extra. También un doblete por parte de Rafael de la Torre al minuto 29 y al 54 para así empatar 4 a 4 el marcador. Esli, ¿qué te pareció este partido?
5: Híjole, pues la verdad que sí, Charales tuvo mucha suerte de, de bueno, y las ganas también de que de luchar a, al final, porque a Manzanillo sí les estaba pasando por todo. Y pues qué bueno que en penales pudieron eh, sacar, sacar el partido para que su afición no fuera, no se fuera decepcionada.
3: Sí, y, y sorprende sobre todo esto que mencionaba Noemí en la crónica, cómo les hacen Tres goles en 15 minutos Sí,
4: justo fueron dos goles en, con diferencia de un minuto <risa> Exacto,
3: Luis Rodríguez al minuto 3 y Miguel Ramírez al minuto 4 O sea, prácticamente sí. festejaron, sacaron y qué hubo, qué estaban esperando para que les metieran el otro uh, La posición de momento de Chapala es el séptimo puesto con 17 puntos Por su parte Manzanillo se queda en la quinta con 21 Por ahí están parejitos peleando los primeros puestos de la tabla Y próximo partido para, para los chapalácticos
4: se ve un partido pues, para los, los charales porque van contra Gallos, ¿no? contra Gallos Viejos. Sí. Recalcar que Gallos Viejos es el penúltimo, así que en el último partido que tuvo Gallos, pues Gallos ganó.
3: Así es, a lo mejor ellos sí aprovecharon la pretemporada porque Gallos tiene ocho puntos, tres más que Pro Camp, y hasta antes de la jornada anterior de la cual estamos hablando, estaban todavía empatados. Así que a ver si el trabajo de Gallos Viejos se les alcanza a ver contra Chapala, ¿no, Esli?
5: Sí, sí, claro. Entonces, ¿cuándo es ese, este partido? Es este
4: viernes a las cuatro de la tarde y pues está este pues
3: estipulado a ver, ¿no? para que Gallo sea sí. Gallo sea el local y a ver si aprovechan la localía Perfecto. y de ahí de la tercera división profesional ya para terminar con este segmento pasamos a la tercera división Premier en la cual también Bravos de Ocotlán después de los tres meses que hubo de parón desde, desde antes del mundial eh, volvieron a la actividad en partidos oficiales porque estuvimos hablando de la pretemporada en la cual tampoco les fue muy bien visitaron al Evolution, Evolution con T de Cocula y cayeron derrotados 2 a 1 o eso me contaron porque...
4: ¿No subieron el resultado?
3: No, 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 un, un, una crítica constructiva para, para los para bravos de Coculán por peamos. favor háganos el trabajo fácil, suban los resultados y el video si se puede porque tenemos que estar preguntando al entrenador, a los jugadores ¿Cómo les fue? Bravos lo, bueno. Que,
5: bueno, lo que sí subieron en su página de Facebook, el equipo de Bravos, fue que tuvieron eh, unas visorías por parte del equipo de Necaxa sí. el pasado 7 de febrero. Y pues les fue bien, hubo varias categorías eh, varoniles, 2006, 2007, de 2008 a 2009 y 2010 a 2011. Entonces tuvieron muy buena respuesta de la gente y qué bueno, ¿no? Que que la afición se esté motivando, eh, perdón, las personas se estén motivando a seguir en este fútbol mexicano.
3: Sí, por supuesto, Cotlán es un pueblo bastante, bastante futbolero, eh, que poco a poco ha sacado jugadores de la talla de Johnny Magallón, por supuesto de Carlos Salcido, y qué bueno que sigan viniendo equipos como lo son Chivas, como los Atlas, de repente, también el Necaxa que es de fuera, para televisorías y mostrar a los chavos que todavía hay oportunidades de, de trascender. Eh, pues hablamos nuevamente de lo mismo, una mala pretemporada de, de Bravos, ¿no, Nomi?
4: Sí, una mala pretemporada que pues se vio reflejada en esta primera jornada, que pues cayeron 2 dos, dos a 1, pero esperemos que se vayan reponiendo en, en los siguientes partidos. Uh -huh. Su siguiente partido es este domingo contra Deportivo
5: Jalostotitlán. Jalostotitlán. Jalostotitlán.
4: Jalostotitlán, Jalostotitlán.
3: Jalostotitlán. A las 4.30 <risas> de la tarde, también en, en el Estadio Municipal de Ocotlán. Y ahora sí, yo creo que es, un, es algo importante que ganen este partido para ir viendo cómo va a ser la temporada, si puede ser igual de exitosa que el torneo anterior, y sobre todo si pueden revertir el mal funcionamiento que han mostrado Prácticamente desde la pretemporada Que vienen arrastrando una seguidilla de partidos En que no se encuentran como lo hacían en el torneo pasado Bueno, nosotros ya estamos llegando A nuestro primer corte de estación Antes vamos a ir a una cápsula que nos trae nuestra compañera Justamente Noemí, con las breves de la semana Nos vamos, pero no sin antes recordarles Que estamos en vivo a través de Facebook Por si usted gusta dejarnos su comentario Por si gusta participar en la discusión Y también puede llamar aquí a cabina Al número, si usted se encuentra en Jamay u Ocotlán 9256019 Lo repito 92 56 019. puede comunicarse y entrar al debate pero mientras tanto aquí vamos a la cápsula y regresamos
2: este es el resumen deportivo de alto rendimiento y ahora los deportes
4: El estratega argentino Diego Coca fue elegido para llegar al banquillo del tricolor. El exdirector técnico de los rojinegros fue el perfil que más atrajo a la Federación Mexicana de Fútbol, dejando en el camino a nombres como Miguel Herrera, Guillermo Almada e Ignacio Ambriz. Se espera que Coca tome las riendas de la selección mexicana una vez que llegue a un acuerdo con el cuadro felino, sin embargo, se sigue esperando que el anuncio sea oficial. Novak Djokovic competirá en el Dubai Duty Free Tennis Championships en la semana del 21 de febrero. El serbio es cinco veces campeón en Dubai y posee un récord en este evento, en donde su triunfo más reciente fue en el 2020. En esa misma semana, Nadal estará jugando en el Abierto Mexicano Telcel, competición en la que el tenista español ha sido tres veces campeón. Con una cuota extra de sufrimiento, el Real Madrid se impuso 4-1 a 1 al equipo egipcio Al-Ali para acceder a la final del Mundial de Clubes. Vinicio Junior, Federico Valverde, Rodrigo y Sergio Arribas fueron los encargados de anotar los goles del conjunto español. Este sábado el Madrid se enfrentará al club saudí Al-Hilal e intentarán llevarse su octava corona mundial. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Noemí Delgado
3: Pues ¡Ah, caray! Me sorprendió el, me sorprendió el productor ahora eh, Vamos a corte y regresamos de inmediato con más información deportiva
2: La conversación deportiva está intensa Pero el árbitro marcó un corte de estación Regresamos a alto rendimiento y ahora los deportes 13 de febrero Día Mundial de la
1: Radio. ¿Qué significa para mí la radio? La radio significa compañía, el mejor medio de comunicación para mí, porque es auditivo, porque no me exige demasiada atención y porque ahí es donde puedo escuchar música. ¿Qué es lo que me ha permitido hacer la radio? La voz, las ondas hertzianas, los avances tecnológicos, mi compañero Fortino Montaño que me graba en estos momentos y el tiempo. Mi nombre es Juan Heredia, a sus órdenes.
2: Radio Universidad de Guadalajara conmemora el día internacional
6: de la radio géneros musicales fusionados al aire la música del caribe y del mundo buscamos con placer tus oídos Sintoniza Buscaribe, Radio UDG. Buscamos la música por ti.
0: Sábados a las 20 horas.
2: 2,191 eventos, 4,873 funciones,
5: 3,830,186 asistentes.
2: Y 18 años después, agradecemos al público asistente,
6: talento, promotores,
7: socios comerciales,
6: aliados y amigos que han hecho posible que sigamos ofreciendo cultura y entretenimiento.
7: 18 años de ser el Centro Cultural Teatro Diana. Y los, y los que le, le faltan.
2: faltan. Cultura UDG, Universidad de Guadalajara. Aún queda una última parte de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Con más temas interesantes, regresamos.
5: Bien, regresamos a este su programa Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Eh, bueno, hay que invitar a la gente a que siga participando en nuestras redes sociales. Estamos en una transmisión en Facebook, estamos como Radio UDG Ocotlán. Pueden también comunicarse a los teléfonos, si son de Ocotlán y Jamay, al 9256-019. O al resto del país, como 800-633-8100. Bueno, vamos a leer un, unos comentarios aquí que nos tienen en la página de Facebook. Tenemos a Diego Choa con Charalácticos. Y a Pati Gilbao. ¿Qué tal, Juanpa?
3: ¿Qué tal? Un saludo a Pati Gilbao, un agradecimiento por todo el apoyo al programa y también por el apoyo económico con las recargas, con el amor y con todo lo que nos da.
5: saludo. Bueno, eh, ¿les parece si ahora hablamos un poquito de la serie del Caribe? Que se jugó precisamente esta semana, del, bueno, la semana pasada de hecho, del jueves 2 de febrero, a, termina mañana la serie del Caribe. Eh, con los ocho equipos que, que estuvieron participando, Cuba, Curazao, México... Panamá, Colombia, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico eh, Bueno, pues eh, México re en realidad tuvo una temporada buena Tuvo varias victorias Solamente que ya está fuera de la serie del Caribe
3: Sí, eh, justamente ahorita que ya estábamos preparando el bloque eh, estábamos leyendo aquí el guión que dice ante todo pronóstico México está logrando un buen papel derrotando a Cuba <risa> 6-5 dijimos híjole toca, la, toca la actualización <risa> porque de, desde que escribieron el guión hasta este momento México acaba de ser eliminado eh, lamentablemente hace unos minutos no
5: sí los cariños de, de los mochis pues se despiden de la serie del Caribe pues perdiendo justamente el partido fue en la tarde a la 1.30 de horas eh, República Dominicana fue el, el el encargado de, de eliminar a México de esta serie.
3: Sí, y resulta curioso, considerando que México llegaba llegaba como favorito a este partido debido a su buen paso. Justamente en el primer partido ya habíamos derrotado a República Dominicana con un marcador de 5 a 4, viniendo de atrás. Así que, pese a que el partido de hoy tuvieron unas eh, dos entradas muy malas, las primeras dos o tres, eh, pues esperaba que el equipo mexicano pudiera levantar, pero la verdad el picheo hoy de, de República Dominicana estuvo bastante bastante acertado y no le permitió a los mexicanos acercarse.
4: Sí, eh, recordando que pues México se tuvo que haber enfrentado a estos siete, siete equipos que representaban a los demás países, justo en el segundo partido se, se enfrentó contra Curazao y uh -huh. también pues perdió 2-1 en su último partido previo a la semifinal, enfrentó a Puerto Rico y pues ahí dio una, una mejor... Bueno, ni tan mejor, no, 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 no. porque fueron... perdió
3: 9-3. Sí, Puerto
5: claro. Rico les metió 18 hits, entonces sí. fueron nueve carreras contra tres de México. Pero aún así, como decía Juanpa, se mantuvo como favorito y como líder.
4: Entonces, ah, sí. pues eso, eso le dio el boleto directo, directo a la, a la semifinal, uh -huh. que fue la que se enfrentó hoy en contra de... República Dominicana.
3: Sí. Y perdió. Y, y, y bueno, ahora también hay que ir viendo quién desafortunadamente ya no van a ser los cañeros de los mochis, el representante nacional, pero por supuesto que igual el torneo queda bastante interesante y bastante abierto, con República Dominicana ya colocado en la final eh, sí. di para disputarse mañana, ¿no?
5: Eh, sí, de hecho también se está jugando ahorita mismo eh, el encuentro entre Colombia y Venezuela, que lleva la ventaja a Venezuela con cuatro sobre tres carreras, ¿Mm? so, no, cuatro sobre una perdón. Y pues bueno, van en la entrada, déjenme les cuento, en la cuarta entrada
3: en la cuarta entrada, y es algo sorpresivo considerando que pese a que Venezuela es local, el torneo regresó a, a tierra venezolana desde 2014, no era así, eh, el actual campeón es Colombia y por supuesto que continúan con la buena, for con la buena forma y todo, y, y bueno, al menos yo esperaba que Colombia estuviera en la final, hay que ver si logran reponerse, y yo hubiera querido que mañana jugara México a las seis y media de la tarde contra Colombia por, por la final, sin embargo el partido de México está programado para mañana a la una y media de la tarde, esperando rival para el tercer puesto.
4: Igual también puede ser Colombia-México, ¿no? Para el tercer puesto. <risa>
3: bueno, pues, salió la sorpresa por ahí, ¿no?
4: Bueno, este, también recordando que, pues, estos partidos pueden ser muy sorpresivos, y pues también esperemos, ¿no? No hay que confiarnos de que Venezuela va a pasar, y esperar a que el partido llegue a su fin para ver quién será el, el finalista que va a jugar contra
3: eh, pues, yo creo que contra, contra ay, perdóname, perdóname me agarraste ¿Venezuela? Ton, contra República Dominicana, República ah. Dominicana ya está en la final al derrotar a México hace ratito. Y okay. bueno, justamente una sorpresiva eliminación de, de México, considerando justamente que había tenido un paso pues positivo en este torneo, que llegaba como favorito, pese a que República Dominicana es un equipo que históricamente en el béisbol siempre le va bien. Sí y México venía trascendiendo, venía demostrando condiciones, es un equipo completo, eh, el de los Mochis, y hoy se vio corto, de hecho, viendo el partido, leyendo algunos comentarios en las transmisiones, la gente se quejaba de que el funcionamiento del equipo en el torneo fue de más a menos, así que, como que, ¿qué, qué le pasó entonces al equipo?
4: Sí, un dato, perdón. Un dato curioso, este, pues es que a México este título se le ha negado desde el 2016, que pues en aquel entonces los venados de Mazatlán fueron los últimos en lograr la, la novena en la serie del Caribe para México.
3: Pues entonces hay que seguir esperando para ver hasta qué momento uh, si pueden ser los cañeros de los mochis, también por supuesto que hay otros equipos en la liga local, eh, hay que recordarle a la gente que como tal no es una selección conformada por jugadores mexicanos, sino que el equipo ganador de la Liga Local eh, califica en este caso a la Serie del Caribe para representar al país en el cual participan. Uh -huh. eh, los campeones actuales son los cañeros de los mochis. Hace algunos años me parece que fueron los charros de Ocotlán. De, los charros de... <ríe> bueno, son de Ocotlán. ¡Jalisco! Son de Ocotlán. Pero son de todo Jalisco, representan Jalisco. a todo Jalisco, pero también son, también son de Ocotlán. Claro. Es que sí. sigo pensando en los bravos, caray. ¿Por qué no suben los resultados los bravos? Eh, hay que esperar hasta qué punto puede seguir trascendiendo el béisbol nacional. Y por supuesto que estaremos al espera aquí para contárselos.
5: Bueno, sí, invitar a la gente, a las personas que son eh, fanáticas de este deporte, que mañana se va a jugar la, la final entre eh, pues ya sea República Dominicana y ya sea Colombia o Venezuela. A las 6.30, hora hora centro.
3: Hora, hora centro de aquí desde de México.
4: Uh -huh. Bueno, también eh, queríamos platicar un poquito de, de una noticia de una boxeadora musulmana, este que pues aparte es mujer latina este, tiene 22 años y pues tiene el sueño de, de que se le vea más allá de, de su velo, ¿no? De sobrepasar estos est estos estereotipos que se tienen ciertamente de las mujeres y aparte de, de la religión a la que pertenece para poder triunf triunfar en la en la disciplina.
3: Sí, eh, el nombre de esta deportista que va en ascenso es Nicole Ocasio, la cual pues corrigiendo un poquito, eh, nació en Puerto Rico pero su familia es practicante es del Islam, así es. Eh, actualmente tiene 22 años y esta semana se volvió pues algo popular aquí en, aquí en, en México debido a que vino a entrenar eh, a, a la Ciudad de México con, como sparring para Erika Cruz previo a su enfrentamiento con Amanda Serrano. Eh, por eso pues obviamente que llama la atención verla entrenar con, con, su, con la vestimenta propia de su religión y se le fueron realizando entrevistas, y la historia realmente es bastante bastante interesante, ¿no?
5: Sí, eh, y bueno, y como la apodan la intocable, eh, uh -huh. bueno, esta Nicole, es, eh, ella misma lo ha dicho, que ella no descarta que su religión sea un impedimento para convertirse en una triunfadora dentro del boxeo, y bueno, eh, también ella debutó el primero de abril del año pasado, o sea, está esta chica esta chica y creo que le queda mucho, mucho camino por recorrer.
4: Sí, aparte es importante ¿no? ver también la representación de, de ella como mujer en, en este en tipo deporte, de, sí. de deporte, porque pues como lo hemos hablado en repetidas ocasiones, creo que no se ve mucho a la mujer en estas disciplinas que se considera que de primero pues son, son para, para los hombres.
3: hombres. Sí, algo que llamó bastante mi atención eh, es que entrena con el hijab puesto, así se llama, sí, ¿usted velo, lo reconocerá? Exacto, el, el velo tradicional que, que se usa en esta religión, que ni para este deporte se lo quita. Aún no es una boxeadora profesional a la cara, y estoy aquí viendo a Diego Choa ya enmascarado y todo, como que le entró a la lucha. Eh, me, me, sorprende, me sorprende bastante, y sobre todo, pues hay que pensar en las ambiciones que ella tiene que vienen desde los 14 años, cuando comenzó a entrenar, mm -hmm. aún no tiene una pelea profesional, eh, me parece. Tiene múltiples campeonatos amateurs. Eh, ¿Los tienes por ahí anotados, así? Bueno, eh, yo sí si los si lo tengo anotados. Si lo ah, anotado, pues, eh, ya fue campeona de un Ran Ringside World Champion en el año 2017. Campeonato Nacional Juvenil en 2017 en Sun Lake City. Eh, el National Women Golden Globes Champions en el año 2016-2017. Okay y el Bell National Champions, también el año 2017, así que parece que fue un año bastante productivo, el 2017 pues compitió como en 100, 100 torneos, pues como hay que...
4: Sí, como ella dice, su velo no la detiene, o sea, somos testigos de que justo pues su vestimenta o su religión no, no la detienen para seguir sus sueños y pues en seguir literalmente sí. luchando para llegar
5: al puesto a donde ella quiere estar. Y también que sea una inspiración y siga siendo una inspiración para miles de mujeres que se quieran eh, dedicar a ya sea al boxeo o a un otro deporte que la, nuestra sociedad cree que solamente los hombres pueden hacerlo.
3: Sí, sí y bueno, eh, por supuesto que adem además, eh, dejando de lado que sea una inspiración solamente para las mujeres, lo es también para las personas de su, de su religión, claro. del Islam, porque generalmente debido a, a todas las características que envuelven estas prácticas okay. como tan conservadoras o, o de repente, okay. sobre todo en las mujeres, es algo que difícilmente las puedes ver boxeando o haciendo un deporte de alto rendimiento. Bueno. Así que recuerden el nombre de Nicole Ocasio. Actualmente, eh, se de repente ella ayuda a otras, a otras boxeadoras un poco mayores que ella, como este es el caso, eh, a, a entrenar como sparring previo a peleas pues, ya de una mayor categoría pero seguramente muy pronto la van a estar viendo a ella como estelar y veremos, veremos si la dejan combatir también con el IJAP. Eh, por ahí tenemos alguna cápsula, ¿no?
5: Sí, claro. Eh, bueno, vamos a un corte y regresamos sin antes eh, pedirles que se queden en la cápsula realizada por nuestro compañero y amigo Esteban El Río. Su debut.
3: Debut.
2: <risa> wow el deporte se conjunta con el cine y los libros
8: Johan Cruyff considerado uno de los mejores jugadores de la historia no solamente por su juego y sus títulos, sino por todo lo que llegó a aportar al fútbol. Hoy en día se sigue su filosofía a través de entrenadores de talla mundial, como Popo Guardiola y Xavi Hernández, quienes la siguen implementando en sus equipos. El libro llamado Johan Cruyff, la autobiografía, cuenta la trayectoria del holandés, de cómo comenzó su pasión en el fútbol, su paso por el equipo de sus amores, el Ajax de Ámsterdam y el inicio de la legendaria naranja mecánica. Fútbol total, un antes y un después del fútbol moderno en donde no solamente se trata de jugar, sino de mover el equipo, con nobleza, disciplina y estrategia, en donde todos atacan y todos defienden, en donde todos los jugadores deben de saber jugar más de una sola posición. El 24 de marzo del 2016, el deporte pierde una de las grandes leyendas del fútbol. Johan Cruyff quedará en el corazón de los amantes del balompié. Y si ustedes quieren conocer más sobre este grandioso jugador, pueden leer su libro Johan Cruyff, la autobiografía. Para alto rendimiento y ahora los deportes, Esteban Eliu.
2: La conversación deportiva está intensa. Pero el árbitro marcó un corte de estación. Regresamos a alto rendimiento y ahora
0: los deportes. Xhugo Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán 107.9 FM www.radio.udg.mx Radio Universidad de Guadalajara, la radio que llevas.
7: Las Amazonas. las Amazonas Cruzando los, Cruzando los Andes. Andes Pasando por tierras incas y el Valle de México
6: Cada viernes en punto de las 12 horas Radio, Radio. Raíces Latinoamericanas
0: Identidades, Identidades folclor internacional Un recorrido musical por la geografía de la música y el auténtico espíritu y tradición de los pueblos del mundo. Escúchalo todos los lunes a las 12 de la tarde por Radio Universidad de nocotlán
5: ¿Qué sueñas para los hablantes de tu lengua? Y tú, ¿qué estás haciendo en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas?
1: 21
5: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Y tú, ¿qué estás haciendo en este Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas?
1: 21
5: de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. Visita www.inali.gov.mx Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, Secretaría de Cultura.
0: Gobierno de México.
7: Somos del aire, del viento que corre con fuerza para proteger nuestro cielo. Somos de la tierra, del polvo que nace de ella y que va marcando nuestro camino para proteger el tuyo. Somos mujeres y hombres, leales soldados de México. 10 de febrero, Día de la Fuerza Aérea Mexicana. 19 de febrero, Día del Ejército Mexicano. Hoy, como siempre, estamos contigo. La Gran Fuerza de México. Gobierno de México
1: Este programa es clasificación A apto para todo público puede incluir agresividad mínima y referencias a la sexualidad humana en un contexto afectivo o familiar con fines científicos o educativos
2: Aún queda una última parte de alto rendimiento y ahora los deportes, con más temas interesantes, regresamos
4: Y bueno, ya estamos de regreso en alto rendimiento y ahora los deportes. Vamos a mandar unos saludos a pues, las personas que están interactuando con nosotros por medio de nuestra Facebook Live.
3: Sí, a través de la página de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Agradecemos todos sus saludos y vamos a responder. A ver.
4: A Abraham Acosta dice, ¿por qué la conductora de la esquina no está hablando?
3: No, pues... ¡Ah, caray! Tenemos un Conductora intruso aquí también. Nueva. Aquí,
5: ¿no? Debut de Erika Georgina.
3: Un saludo para Abraham Acosta, buen amigo, y las 45 estrellas enviadas, me parece que las va a cobrar la maestra aquí presente. Así que igual, muchísimas gracias, compañero.
4: Bueno, pues igual invitamos a todos nuestros radioescuchas a seguir este, interactuando con nosotros a través de nuestra Facebook Live. O igual, si gusta eh, comunicarse con nosotros, pues lo puede hacer mediante los teléfonos aquí en cabina que si es de Ocotlán y Jamaica se puede comunicar al 9256019 o si es del resto del país puede marcar al 800-633-8100 y pues bueno compañeros empezamos hablando del evento que se va a suscitar este domingo que es el Super Bowl número 57 donde se van a enfrentar las águilas de Filadelfia contra los jefes de Kansas City
3: Sí, evento, evento masivo, evento grande este fin de semana para los amantes del fútbol americano. Es la semana más especial, ni Navidad les gusta tanto. En este caso, la edición número 57, como bien lo comentas, se disputa este 12 de febrero. 5 de la tarde en Glendale, Arizona, en el estadio de la Universidad de Arizona, al cual 63,400 aficionados van a estar presentes. Los boletos, investigamos hace ratito, estaban carísimos, carísimos, más de 500 dólares por ver este partido. Y seguramente se va a llenar hasta las lámparas, ¿no?
5: Sí, pues se trata del, del evento del año. Esly. Sí, este, de hecho es la, es la primera vez que estas dos escuadras se van a enfrentar por... Vaya, por primera vez desde la creación de, de lo que es el Super Bowl. Y pues bueno, también hay varios datos curiosos dentro de lo que se va a suscitar susita, el partido del domingo. Como lo que son lo de los hermanos Kielsey.
3: Así Opa. es. Sí, por primera vez en la historia del Super Tazón... Eh, dos hermanos son contrarios en el partido. Se trata de Jason y Travis Kelsey, como bien lo comentas. Jason juega en las, en las Águilas y Travis en, en los jefes de Kansas, quienes eh, por, van a ser los protagonistas de ese partido. Los jefes van representando la conferencia americana y las Águilas de Filadelfia la conferencia nacional. Ahí hace eh, algunas temporadas que no se, no se prestaba tanto la sorpresa en, como en este caso que los dos equipos mejor clasificados de pues todo el país, de todos los Estados Unidos, cada uno en su respectiva conferencia, son los que llegaron hasta el partido más importante, el partido de partidos, ¿no?
4: Justo los dos, estos dos equipos tuvieron una temporada regular, en la cual los dos equipos tuvieron un total de 16 partidos ganados y 3 eh, partidos perdidos. Eh, recordando, estos estos dos equipos pues llegan con esta, con esta marca, ¿no?
5: Sí, de hecho Kansas City venció 23 a 20 a los Bengals en el campeonato de conferencia que se disputó el, 20, el pasado 29 de enero y las Águilas de Filadelfia eh, también pasaron por encima de los 49 de San Francisco 31 sobre 7 eh, igual el mes pasado ya
4: también sí. se hablaba de una de otro dato curioso este que pues se enfoca más en los técnicos ¿no? de, de estos dos equipos Juan
3: sí eh, el, sobre todo este estado que tú mencionas está de parte de Andy Reid, actual director de Kansas, de los jefes de Kansas, quien duró 12 años, bueno, eh, por ahí más de 10 años en Filadelfia. Eh, actualmente lleva tres Super Bowls en cuatro años. Es decir, su registro con los jefes es algo de veras completamente fuera de serie. Y yo también ya se rompió esta racha positiva que vamos a hacer mención pero ha ganado cuatro campeonatos de división consecutivos entre los años 16, 17, 18 y 19. Así que, en mi opinión, eh, es pues muy complicado, hay que guardar, por supuesto, eh, las apuestas, pero se espera el partido más parejo de la temporada, pero si nos fijamos estrictamente en... El último partido en, en justamente la final de conferencia que enfrentó cada uno, como lo mencionabas hace un momento, Esli, eh, me parece que las Águilas llegan un poquito mejor, sobre todo considerando que Jalen Hurts, su, su coreback, es prácticamente su jugador más importante, eh, llega en una excelente forma, a diferencia de lo que pasa con Patrick Mahomes, que en el partido final de, de la temporada, eh, hace dos semanas, se le vio cojeando para los que tuvieron la oportunidad de ver ese partido, eh, contra Cincinnati, partidazo por cierto en el cual se definió en la última jugada Mahomes de veras ya cojeaba era de que daba los pases, corría hacía el esfuerzo que tenía que hacer pero se le ve muy resentido todavía de la lesión del tobillo seguramente durante esta semana y media que ha tenido de trabajo pues se invirtió todo el recurso humano, médico, económico para que llegara en la mejor manera posible este, a este superpartido pero hay que ver qué tanto aguanta el tobillo de Mahomes, ¿no?
5: Sí, y recordar pues también que, bueno, ya tenemos nuestras apuestas, eh, pero bueno, dato curioso, los Chiefs eh, van a jugar su tercer Super Bowl en lo que en lo que va a las últimas tres ediciones, entonces veremos qué pasa este domingo. domingo. Sí, justo también eh, comentábamos hace rato que había un, un
4: dato curioso acerca de este de este hombre tan, tan icónico, sí. ¿no? Para,
9: sí.
5: para este deporte. Sí, Tom Brady pues se retira ya de la NFL a sus 45 años. Fue siete veces campeón de, del Super Bowl jugando 23 temporadas. Entonces eh, la NFL pierde, bueno, no pierde de, de, perder, de perder, pero
4: perder. sí deja ir una gran estrella. Claro. ¿no? Y quizás
3: sí. al mejor jugador en la historia de este deporte. Así que Así pues ahí lo tienen la invitación para que disfruten el Super Bowl número 57 este domingo a las 5 de la tarde. Los jefes de Kansas buscan su tercer Super Bowl, tienen el del 69 y el del 2019. Y las Águilas de Filadelfia van por el segundo, apenas la acaban de ganar en 2018. 18. Así que, ¿qué más tenemos en este momento, Leslie?
5: Recordar también, pues, que no se pierdan el show de medio tiempo que va claro. a estar la poderosísima
4: <risa> sí, Rihanna. por supuesto,
3: cada año es tema de conversación sí, también. No,
4: no puede faltar. También es importante, pues, en este, en este tipo de partidos porque pues también es algo que llama mucho a la gente, ¿no? Sí. Y pues bueno, compañeros, para ustedes, ¿quién es su favorito en este en este partido, en este Super Bowl?
3: Yo tirando... Fíjate, me voy a contradecir, porque acabo de decir que las Águilas de Filadelfia posiblemente lleguen en, con un poquito de ventaja debido a la buena condición del equipo y que vienen de avasallar en la final de conferencia. Es decir, eh, su partido fue relativamente sencillo. Todo lo contrario a Kansas, que contra Cincinnati tuvo que sudar la gota gorda. Pero... En vista del corazón, ahora sí, para los amantes del deporte, de la garra que puede tener Kansas, yo me quedo con ellos y que, que Patrick Mahomes va a ganar este domingo su Super Bowl. Otra vez, con todo y lesión.
5: Yo te doy la contraria, Juanpa. Yo me quedo con las águilas de Filadelfia. ¿Tú no sí, claro, yo voy con las águilas. Desde el programa pasado yo te dije que las
4: águilas... Te, sí te voy a no decir no lo pasa.
3: que te dije en ese programa. Tú le vas a las águilas en todos los deportes. Eh, por a cierto, a ver, a ver. ya hablando ahora sí de De, de otros deportes. deportes. Ah, sí, de otros deportes.
4: Este, pues vamos a comenzar hablando del regreso de la Champions. Este torneo pues regresa ya... Pues ya vimos que por temas del Mundial tuvo...
3: Su parón que tomar eh, antes un, de tiempo. Sí, sí claro. claro, un descanso no,
4: uh -huh. y regresa con los octavos de final. Sin embargo, estos partidos pues se juegan en cuatro semanas distintas. Las fechas de los octavos de ida son el 14, 15, 21 y 22 de febrero. Y los octavos de vuelta se juegan
5: el 7, 8, 14 y 15 de marzo. Sí, qué manera de, de, de disfrutar un día de San Valentín con la con el regreso de la Champions, ¿no? Que justamente juega el PSG contra el Bayern, como el, decías mí no, el 14 de febrero. A las dos, igual el, el ese mismo día, a la misma hora, el Milan contra el Tottenham.
3: Así es. El 15 de febrero juegan las Brujas contra el Benfica, eh, Brujas de Bélgica, por supuesto. El Borussia de Dortmund contra el Chelsea. El Orgullo de Londres tendrá la tarea difícil de eliminar a, a este gigante también alemán. Eh, ya hasta la siguiente semana, el 21 de febrero, juega Liverpool contra el Real Madrid, el partido más esperado por muchos. El Eintracht, el Eintracht Frankfurt, ahora sí se me trabó. Okay. Contra el Napoli, que va líder en Italia, con todo, y el Chucky Lozano, bien, 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 a gusto en la banca. Y el 22 de febrero, el Leipzig, que ya se alejó de los primeros puestos en la Bundesliga, enfrenta al Manchester City, que ¡ay! cómo está metido en problemas actualmente en la Premier, lo quieren echar. Y el Inter, que va segundo de la Liga Italiana, enfrenta al segundo de la Liga Portuguesa, el Porto. Hay un partido con pocas luces, pero también atractivo por ver quién se puede colar a los cuartos de final, ¿no?
5: Sí, pues ya esperamos en marzo también que se dan los, la otra ronda de otros partidos y pues ya, veremos que, cómo les va a los respectivos equipos. Sí, en todos estos
4: partidos creo que hay este dos o tres encuentros que llaman más la atención, que claramente pues es el Liverpool contra el Real Madrid, más por pues por los hinchas de, de estos equipos. Y no sé, Juan. O, oye,
3: oye, oye, pero... Pero dónde está el Barcelona pues y Xavi Ay, la chavineta se quedó, se quedó otra se quedó vez en pase Europa de también eh, partidazo el que va a haber en la Europa League eh, me creo que la siguiente semana también el Manchester United de Eric Ten Hag, que ya se pilló al bicho, que lo mandó a jugar en Arabia Saudita, se enfrenta al Barcelona de Xavi Hernández en lo que también promete ser un partido entre gigantes europeos.
5: Y a ver, Juanpa, platícame, platícanos por qué Mbappé no va a jugar esta, esta, esta temporada.
3: Está, está resintiendo una lesión. Se espera que para la vuelta en el estadio Alianza Arena, allá en allá en Alemania, sí esté disponible. El Paris Saint-Germain, de hecho ahora que lo mencionas, eh, pese a las estrellas que tiene, pues, todos sabemos quién juega ahí. Eh, Lionel Messi, Neymar, Mbappé, Sergio Ramos, Marquinhos, Donnarumma. Un equipo de miedo, auténticamente. Eh, ayer fue sorpresivamente eliminado en la Copa Francesa, con todo, y Neymar y Messi en la cancha, no pesaron. Así que llegan con dudas para este partido, que cómo se le complica la, la Champions a este equipo del Paris Saint-Germain. Y también al Manchester City de Guardiola, equipos multimillonarios que en los últimos años han, eh, por ahí hay sospechas, incluso violado el fair play financiero, pero que simplemente no se les hace quedarse con la orejona.
4: Pues ya veremos este qué pasa <risas> estas en estos octavos, octavos de final, y pues en este momento vamos a eh, mandar saludos a quien sigue interactuando con nosotros mediante Facebook Live. Que es Jesús
1: Jesús
3: Christ, el mismísimo hombre que murió en la cruz por nosotros. No, eh, bueno, es un saludo también para nuestro compañero La Carrera. Eh, Jesus ya ha egresado, un saludazo, a ver cuándo viene Saludos. también a visitarnos.
4: Sí, claro. a visitarnos, ojalá de pronto. Y pues bueno, continuamos en Alto Rendimiento, no sin antes escuchar una cápsula que nos tiene preparados nuestro amigo Diego Choa
1: la tenemecista jalisciense Aranza Cosío Aceves, oriunda de Tototlán, obtuvo su boleto para los Juegos Panamericanos a celebrarse este año en Santiago de Chile. También a los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023, esto tras participar en un selectivo celebrado en Guadalajara en las instalaciones del Domo Alcalde. En dicho selectivo, la tenimesista originaria de Tototlán derrotó en la final a Clio Bárcenas de Quintana Roo por marcador de 4 sets a 0, con parciales de 11-4, 11-3, 11-7 y 11-9, obteniendo de esta manera su plaza para los dos justas internacionales.
6: La verdad fue una pues competencia difícil, ya que como lo menciona, reunieron este, este selectivo reunió a los 24 mejores del país. Todos buscábamos pues una clasificación, eran cuatro días de competencia y cada día solamente clasificaba uno, solo salía el campeón de, de cada llave. Entonces fue una competencia también pues demandante.
1: 22 días previos a su participación en la capital jalisciense, la deportista tototlense había sufrido un esguince de primer grado, pero tras el óptimo asesoramiento del CODE Jalisco, pudo sanar dicha lesión y ganar su plaza a la mayor justa deportiva del continente americano. Esto es lo que dijo al respecto Sacosío.
6: Eh, yo estuve el año pasado preparándome en Europa, desde agosto hasta diciembre duré jugando liga y entrenando allá en Austria. Pues desde ese entonces me estuve preparando porque es el primer torneo era el primer torneo del año que tenía este selectivo y era pues el más importante para tener un poquito más de, de competencias y participación con la selección nacional. Este Me preparé en Europa estos meses, de enero a febrero, mientras era... Pues la competencia, igual de igual manera me preparé en el CODE junto con mis entrenadores y mis compañeros este Y pues todos estuvieron pendientes de, de nosotros ya que era la competencia fundamental del año
1: Dentro de los logros de Cosío está ser tres veces campeona en la Olimpiada Nacional Dos veces campeona centroamericana, una vez campeona latinoamericana Ha asistido a dos mundiales de cadetes Además de sus diferentes participaciones en campamentos y circuitos mundiales señaló que el siguiente objetivo es tratar de clasificarse a los Juegos Olímpicos de París 2024 En Ocotlán, señal informativa Diego Choa.
2: Alto rendimiento y ahora los deportes tendrá una pausa de hidratación y regresamos
4: Rumbo al Norte El programa que trata y refleja el fenómeno migratorio Martes, 15 horas 107.9 FM Radio Universidad de Guadalajara Enocotlán Rumbo
7: al norte Poesía para viajar
2: Me gusta la gente con capacidad para asumir las consecuencias de sus acciones La gente que arriesga lo cierto por lo incierto para ir detrás de un sueño me gusta la gente que es justa con su gente y consigo misma, la gente que agradece el nuevo día, las cosas buenas que existen en su vida, que vive cada hora con buen ánimo, dando lo mejor de sí, agradecido de estar vivo, de poder regalar sonrisas, de ofrecer sus manos y ayudar generosamente, sin esperar nada a cambio. Mario Benedetti. Me gusta la gente simple. Fragmento.
4: Estudia en línea en la Universidad de Guadalajara. Carreras y bachillerato de calidad, sin horarios preestablecidos, a tu ritmo y desde cualquier lugar. Consulta nuestra oferta en www.udgvirtual.udg.mx. Inscríbete del 1 al 28 de febrero.
5: Sé parte de la comunidad UDG Virtual. La Cruz Roja de Ocotlán atiende a más personas por accidentes en motocicleta que por cualquier otra emergencia médica. Es tiempo de ser conscientes y pensar en ti y en tu familia Si viajas en motocicleta, utiliza casco Radio Universidad de Guadalajara Señal en constante movimiento
2: El aprendizaje sobre temas deportivos continuará en Alto Rendimiento y Ahora los Deportes Alto Rendimiento y Ahora los Deportes
4: Bueno, pues regresamos a su programa alto rendimiento, no sin antes, pues repetirles que se comuniquen con nosotros a través de nuestro Facebook Facebook Live en la página de Radio UDG Ocotlán. Y pues bueno, ahorita vamos a una cápsula que nos eh, preparó nuestra compañera Joana, que es eh, conociendo un deportista.
7: Alexa Citlali Moreno Medina. Mejor conocida como Alexa Moreno, es una gimnasta mexicana, nacida el 8 de agosto de 1994 en Mexicali, Baja California. Es apodada como Terremoto Moreno, debido a que fisiológicamente rompe con el estereotipo convencional de las gimnastas. Obtuvo su primera medalla de oro en 2010, durante el campeonato Pacific Rim. Su especialidad es el salto de caballo, Dentro de su participación en los Juegos Olímpicos de Río 2016, obtuvo el puesto número 12 en este ejercicio. Y posteriormente en su aparición en Tokio 2020, logró quedarse en el cuarto puesto, dejando a México a 17 centésimas de obtener la tan anhelada medalla de bronce. En el Mundial de Gimnasia Artística del 2018 en Doha, Qatar, se convirtió en la primera mexicana en subirse al podio tras llevarse la medalla de bronce. Es fanática de la cultura asiática y del anime, lo cual demostró en su rutina de piso en la eliminatoria de Tokio 2020, al utilizar la banda sonora del anime Demon Slayer y Attack of Titan. Este 2023 será el año donde la gimnasta regrese a las competencias, tanto nacionales como internacionales. Como primer objetivo de la lista está el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística. Para alto rendimiento, conociendo un deportista, informó Joana Barrera.
4: Bueno, pues un agradecimiento a nuestra compañera Joana por la por la nota que nos acaba de presentar. Y pues amigos, vamos a empezar a, con el fútbol. Empezamos con la Liga MX Femenil. Eh, pues varios varias sorpresas no en los marcadores. A Chivas le pesa un poquito la ausencia de, de Licha. De Licha Cervantes, Cervantes, sí. Y pues quedó 0-0 contra Toluca.
3: Sí, eh, Toluca que sorprende que le saque un punto al Guadalajara porque... Es penúltimo lugar de la tabla general Solamente tiene un punto en lo que va del torneo Y es precisamente el que sumaron En la bombonera contra las Chivas eh, Un equipo de Chivas que justamente Destacaba por su poder ofensivo Y ahora lo que más les faltó fue eso, los goles eh, Además tuvimos Una victoria sorpresiva de Juárez Sobre Atlas, Juárez que habíamos ya hablado En el programa anterior que venía en ascenso En la Liga MX Femenil, Cruz Azul 1-1 contra Pumas, Mazatlán que se acuerdan que Mazatlán le habían metido nueve goles me hace me dos olé. semanas, eh, ahora ganó contra las Cholas de Tijuana, uno a cero. América 2 León cero, León que ya se le está haciendo costumbre perder en todas las categorías, ahí le encargo a Esteban Eliú que hable con los de su equipo, que nomás no levantan, y ya. las Amazonas de Tigres, el equipo a vencer actualmente en la Liga MX Femenil golpea 3 a 1 a San Luis.
4: Sí, justo las Amazonas llevan cinco partidos ganados de cinco partidos jugados. Uh -huh. Están muy, muy este, pues a la defensiva, en ¿no? En racha buena, igual que el Monterrey. Y pues ambos equipos se encuentran en las primeras posiciones de la tabla general.
3: Sí, y vámonos, vámonos rápido, ¿no, Esli? Porque eh, esta ya hoy. Comienza la sexta jornada. Recordemos sí. que la Liga MX Femenil se juega entre semana, ¿no?
5: Sí, de hecho, el Toluca se está enfrentando ahorita mismo con contra el Atlas, que actual van en el, el minuto 48. Bueno, ya en tiempo de compensación de 7 minutos va ganando Atlas
3: 2-1. Bien. Eh, también esta, en esta jornada juega Puebla, que va en la posición número 15 contra las Chivas, que pese a que ya no tiene la Lecha Cervantes y parece que no la van a tener durante un tiempo. Eh, van a conservar de momento la cuarta posición de la tabla y eh, partido que se antoja interesante para esta semana eh, Juárez contra las Amazonas de Tigres actualmente Juárez con todo y su buen momento que va levantando poco a poco apenas está colocando en la sexta posición de la tabla general y las Amazonas que hacen la visita en este caso como ya lo mencionaste primer lugar invictas y super
4: Sí, pues estamos viendo que las mujeres pues están sacando la casta y pues están dejando a, a sus equipos, ¿no? Bien, bien parados. Y pues ahora nos vamos al eh, fútbol varonil. Eh, iniciamos con los Leones Negros, Juan.
3: Sí, lo, el equipo de casa, los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, que no han tenido el arranque esperado en la, en la Liga de Expansión MX. Los de Poncho Sosa a, tenían eh, la obligación, por así decirlo, de el martes, este martes pasado ganar, sea como sea, lo comentaron en diversos medios de comunicación eh, recibían en el monumental estadio Jalisco a los alacranes de Durango que iban a la posición número 12 eh, y la UDG contó de que les expulsaron a un jugador sobre la hora porque al minuto 86 Hernández alcanza a conseguir el gol con el cual Poncho Sosa y sus dirigidos alcanzan a colarse unas posiciones más arriba, pasaron del penúltimo puesto de la tabla a la posición número 14, eh, su próximo partido hay que mencionar también que tenían eh, uno pendiente, lo van a cumplir recuerdan ustedes cuando empezó el torneo hace unas semanas que la cancha del Estadio Jalisco estaba en muy malas condiciones debido sí, al concierto de los, de los de los rookies como les dicen por ahí eh, ya van a cumplir con ese partido pendiente este lunes a las 7 de la tarde para quienes se quieran dar la cita en el monumental eh, la visita de Pumas Tabasco que actualmente se encuentra en la quinta posición de la tabla en esta Liga de Expansión MX eh por supuesto, pues, la UDG, su marca actual es una victoria, un empate y tres derrotas. Cuatro puntos, así que se tiene que seguir mejorando en el equipo de Poncho Sosa. Ya se ganó, que es lo que más urgía, pero pues hay que ver cómo les va contra un equipo que es, obviamente, más poderoso que los alacranes de Durango, que más que equipo de fútbol, parecen un conjunto como de tribal o algo así. Excelente.
4: Bueno, y pues esperemos que a los leones negros, pues, agarren una racha de... De ganar, ganar, para que se posicionen en buena en buen lugar de la tabla, ¿no? Así es. Y pues empezamos a hablar con la Liga MX, que pues, nada nada nuevo, Chivas empata contra Querétaro. Ay,
3: Dios mío, el portero, por el amor ¿Cómo de ves Dios. Esa,
5: ese error del guacho?
4: No, Pampa. es que...
3: Por supuesto que se le agradece lo bueno que ha hecho por el equipo en los momentos claro. importantes, tan solo la victoria contra Monterrey fue clave y también en la de Juárez, uh -huh. pero es que un gol así no se le puede ir a un portero de primera división profesional, es increíble el error que comete contra los Gallos, y gol del Dinamita Barrera, que creo que no, no metía ni un gol, ni hacía un desborde desde Sudáfrica 2010, ay Dios mío. Por ahí también el León, que ya se le está haciendo costumbre perder, perder. lo digo por a mi compañero, vez. amigo Esteban Eliu. Que, es que
5: precisamente, pues hoy empieza la Está jornada, jugando ¿eh? en este la momento, a ver si ahorita no. podemos investigar. Sí, ¿Cómo va el de León? van 2-0.
3: ¿Ganando o perdiendo?
5: Ganando.
3: Oh, bueno. qué milagro que va ganando la fiera, porque había perdido 1-0 con Pachuca, que va de líder en la Liga MX sí, masculina.
4: Pachuca ha sorprendido esta... Pues en, este, en esta clausura va en, en el primer posición de la tabla con cuatro partidos ganados de cinco jugados. Así y
5: justamente es. este este sábado se enfrenta Pachuca contra Chivas en, en el estadio allá en Hidalgo. Y pues bueno, eh, veremos cómo le va al actual campeón del fútbol mexicano y a las Chivas que vienen de un empate con sabor de derrota.
3: Sí, y los que también sacaron un empate, pero con un contexto completamente diferente, fueron los rojinegros del Atlas, quienes se metieron a Ciudad Universitaria a enfrentar a los Pumas de la UNAM, y lograron sobreponerse dos veces en el marcador, estaban en desventaja, por ahí Camilo Vargas todo lo contrario a Miguel Jiménez, tapó un penal, eh, que el comandante Dineno tiró a media altura sobre su palo derecho, muy buena estirada del arquero colombiano, eh, los rojinegros del Atlas con gol de Quiñones ya casi sobre la hora empatan 2 a 2 el partido, y se posicionan actualmente en la novena posición, eh, yo creo que este empate, pese a que los puntos obtenidos son los mismos que los de Chivas, sabe mucho mejor para la afición sí, rojinegra, que por cierto debe de estar feliz con la decisión que hoy se tomó para el técnico de la selección nacional.
9: Sí,
4: justo. Eh, bueno, igual comentando del siguiente partido del Atlas, Hoy. será contra Monterrey a las nueve. Ajá. Y Monterrey también, igual que en la rama femenil, pues está en el en el segundo lugar de la tabla con cuatro partidos ganados de cinco jugadas.
9: Sí, lo... Por
5: su parte, bueno, perdón.
9: Sí, no, dale
3: tú. Y
5: por su parte, Pumas enfrenta también el sábado a, a Tigres a las siete de la noche en el Estadio Universitario.
3: Sí, el Al América que también ya está por ahí atorándose un poquito. Empató dos a dos con el Santo en la jornada pasada. Con el Santos en la jornada pasada. Y van a recibir al Necaxa en el Estadio Azteca este fin de semana. Un partido que por mucho tiempo se consideraba un clásico. Los que de veras no levantan ni rezándole a todos los santos posibles. Es el Cruz Azul que actualmente se encuentra en la penúltima posición de la tabla. Y el Potro Gutiérrez más que preparó un discurso en el cual eh, habla de levantar el equipo y de trabajar para salir adelante. Ya prácticamente se está despidiendo y diciendo, bueno, pues aquí me trataron muy bien. Les agradezco a todos y les vamos teniendo la cama al que viene.
4: Sí, justo, igual, hay que hay que tener bien checados como a los equipos fuertes, que en este caso puede ser eh, Pachuca, eh, Monterrey, y ¿quién más, Juan?
3: Por ahí también eh, los Tigres, eh, que te iba a decir que de la mano de Diego Coca, pero ya.
4: Ya no. No, ya Diego Coca solamente se está esperando que sea un pues un, un comunicado sí. oficial para que ya se, se asegure que es
5: el nuevo director técnico de la selección mexicana. ¿Cómo lo ven? Uy, Jare, pues, Diego Coca la verdad que... Pues ha tenido una buena racha, tuvo una buena racha con Atlas, que fue bicampeón.
3: Bicampeón. Ajá, eh, el sí. año
5: pasado, pero bueno, eh, ahora con Tigres duró, ¿qué? ¿Un mes? como. Tres
3: mesecitos, tres meses? más o menos, la pretemporada y claro. lo que llevaba de, de, de torneo.
5: Pues sí, lamentablemente, pues ya renunció, lo renunciaron, no sabemos, pero pues es, ahora está en la espera de, que, de ser eh, llamado el nuevo director técnico de la selección
3: mexicana. Bueno... Bu Recordamos el palmarés de Diego Coque, ya antes de irnos rápidamente porque nos están señalando el reloj, eh, un campeonato de primera división en Argentina con Racing en 2014, un bicampeonato con el Atlas en la temporada 2021-2022 y por supuesto el campeón de campeones que ganaron instantáneamente al vencer al Pachuca en aquel torneo donde consiguieron el bicampeonato. Eh, por ahí se le critica mucho el uso de, de demasiados extranjeros, pero es algo que vamos a discutir más en el siguiente programa cuando ya sea oficial. Por ahí, antes de terminar, un saludo para la señora Iracema González, que aquí tenemos el comentario de parte de Patricia Gilbao. Un saludo también para nuestro amigo Alex, Alex. que está aquí en cabina, eh, que está es? bailando, estaba muy contento porque hubo otro buen programa de alto rendimiento de los deportes. Excelente tu edición, dice la maestra. Pues yo creo que nos dice a todos.
4: <risa> muy <risa> bien, les agradecemos a todos eh, nuestros radioescuchas que estuvieron eh, comentándonos ahí en nuestro Facebook Live. Eh, Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, Juan, Esli, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, maestra, por estar aquí supervisándonos. Sí, claro. Y pues nada, esperamos en la siguiente semana, otro jueves, con más información deportiva en su programa Alto Rendimiento y Ahora los
2: Deportes. pasión, el conocimiento, las jugadas deportivas e informativas, fueron parte de Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Alto Rendimiento y Ahora los Deportes. Por hoy terminamos, pero te esperamos en la siguiente
0: emisión. Somos XHUGO, Radio Universidad de Guadalajara en Locotlán. Transmitimos en el 107.9 FM desde nuestros estudios en Avenida Universidad 1115. Colonia Lindavista, Ocotlán, Jalisco, México. Con 2.000 watts de potencia. En Internet estamos en www.radio.udg.mx Formamos parte del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía. Radio Universidad de Guadalajara. La radio que llevas. En este momento nos enlazamos a XHUDG 104.3, Radio Universidad de Guadalajara.
5: En las fichas de búsqueda de personas desaparecidas llegaron a las pantallas de 14.